tere! Inimese elu koosneb lakkamatust otsustamisest. Miks seda on teine kord keeruline teha, mis seda mõjutab ning kuidas seda kõike veidi kenagi lihtsamaks teha, räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht psühholoog Rainer Merega. Mina olen ikka toimetaja Silja Paavle. Tere Rainer! Tere Silja! No nii, otsustamine. Iga päev on vaja teha lõputult otsuseid. Kas see seda, et osta musta leiba või peenleiba, võtta vihmavari kaasa või mitte? Täna silmaga küll mitte, aga, aga päevi, kus seda mõelda on meil rohkem, panna selga kleitsi püksid, vahetada elu või töökohta või elukaasast, minna õppima või mitte. Mõnikord on otsustamine ka kõige lihtsamates eluolukordades üsna keeruline. Miks? Ja, et lisan kohe, et meesterahvana on mul väga mugav öelda, et see kleidi ja pükste olukord minu jaoks probleeme ei valmista. See on ja, seda <laughs> aga, aga loomulikult muidugi neid otsuseid tuleb meil igapäeva teha ja tegelikult, tegelikult ma mõtlenki nii, et päeva lõpuks tegelikult meie argielu päev ongi ju koosnenud väikestest sadadest kui mitte tuhandetest väikest väikestest valikutest, et tõesti see ongi see, kas ma panen nüüd täna plätu ja ma panen tossu, lähen ma ostan nüüd leiba või sepikut, et selles mõttes neid, neid otsused toob kogu aeg teha. Muidugi reegli nagu need otsused on siuksed triviaalsed, siis me tihti nagu ei mõtle selle peale. Me teeme selle otsus ära ja kuidagi tundub loogiline, aga, aga, aga ikkagi päevas tõenäoliselt on neid hetki, kus kohas peabki korraks nagu selle aja maha võtma ja, ja natukene siis nagu mõtlen, mis see nüüd siis see kõige õigem või mõistlikum otsus oleks. Küsimus oli nüüd siis oli ka sisse vaatas osa, et, et mis see siis nagu raskeks teeb, ma sanan, see oli nagu see küsimus. Ja? Mm-hmm. Miks see on nii keeruline? Just. Kohe üpates ka võibolla sellise, sellise põhituuma juurde, mis teeb otsustamise raskeks, on, on, on see, et inimene tihti hakkab mõtlema selle peale, millest ma mitte nagu, kui ma ütleme, mul on kaks asja, mille kahel ma valima, et mitte mida ma nagu võidan, kui ma valin näiteks selle objekti või asja A versus B, vaid et inimene hakkab tihti mõtlema selle peale, millest ma ilma jään, kui ma nüüd valin selle A, selle B asemel, et, 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 et inimene nagu pärast aga mõtlema, aga kui ma nüüd nagu selle, näiteks, no, näiteks kas või arvutite valik, eks ole, et kas ma nüüd kui valin selle arvuti või teissuguse, et siis, siis ta nagu mõtleb, aga kui ma selle ei võtta, et siis ma jään ilma nagu nendest asjadest, et, et, et just see ilma jäämise osa on nagu see, mis teeb selle otsustamise tihti keeruliseks. Mm-hmm. Aga kui nüüd lihtsalt tahti seletada, mis asis otsustamine siis õigupoolest üldse on? Jah, ja, et, et see ongi nagu selline valikute, valikute tegemine, et ma pean siis pildikult öeldes tegema nagu otsuse võimalike minu arvates võimalike valikute põhjal siis, et ma pean nagu siis tegema sellise filtreerima, võtma suure info vastu ja tegema siis nagu võimalikult ratsionaalse või sellise loogilise otsuse, mis oleks minule kui sellisele organismele siis kõige kasuliku antud aja hetkel, et see oleks võibolla selline, noh, ma ei kui lihtne see nüüd oli, aga, aga nii ta nagu oleks, et, aga ma, ma nagu mainikski kohe ära, et, et, et on olemas nagu sellised otsused, mis, mis on nagu olulised ja, ja Ja need on kindlasti need, mida peaks nagu põhjalikumalt või mille peale võiks põhjalikumalt mõelda. Ja siis on kindlasti mingisugused sükselt täiesti no, suures plaanis mitte midagi ütlevad otsused, mille peale põhimõtteliselt võiks üldse mitte aegu kulutada. Näiteks tõesti, kas ma ostan nüüd selle sepiku või ma ostan selle musta leiva. Et, et päeva lõppedes ma nagu, no, kui ma hakkan päeva kokku võtma, et, 
et kas mul oli hea päev või mitte ja mis tegi selle heaks, et siis tõenäoliselt see, see saia või leiva valik see nagu minu päeva sellist elukvaliteeti suuresti ei, ei mõjuta, aga võibolla just need, need asjad, mis nagu võiksid mõjutada, et nende peale peaks kulutama otsuste tegemisele rohkem aega. Ja need asjad, mis võiksid mõjutada, siis ongi näiteks töökoha vahetus, elukaaslase vahetus, minna õppima või mitte, mida? Ja. Absoluutselt, et sellised suuremad, suuremad asjad, mis võiksid tõesti pikemas plaanis ka nagu äh, olulist rolli mängida ja, ja, no, ja just nimelt pikemas plaanis, et, et tihti nagu inimese selline, ingliskeeles on selline tore välja nagu instant gratification, ma nagu eesti keelde seda hästi ei oska tõlkida, aga, aga tahaks nagu kohe praegu ja saada selle, selle, selle mõnu nagu kohe kätte. No näiteks, mis selle pensionifondi kuum teema, eks ole, miks nagu inimesed ei, väga ei armasta pensioniks koguda praegu, sest et no, inimesel on see 30 aasta tagune asi, eks ole, et, et, et see, kas ma praegu panen selle kõrvale või mitte, et no, see, seda ma nagu kohe ei näe, see ei pakku mulle just kui nagu mingisugust rahuldust praegu, aga suures plaanis on see ju väga oluline asi, mida teha. Mis inimese ajus toimub sellel hetkel, kui ta otsuseid teeb? ütleme kõige paremini, kui lugejad nüüd kuulajad tahaksid selle teemaga ennast hästi kurssi ja siis me soovitaks ühte raamatut, ühte autorit Daniel Kaaneman, kes kirjutas sellise raamatu nagu kiire ja aeglane mõtlemine või siis Thinking Fast and Slow, mis tegelikult võtab väga-väga hästi kokku kogu selle otsustamise ja otsuste tegemise teema. Ehk et pildikult öeldas või see hästi lihtsustatud, kui oli sõelda, et inimesel on ajus kaks süsteemi. No, see päris nii ei ole, et ühes ajuosas on üks ja teine teine, aga lihtsalt lihtsustamise mõtte see pöörda, et need on kaks. Ja süsteem üks on selline kiire, see, mis teeb otsuseid hästi kiiresti, niimoodi, et inimene ei pea nagu üldsema sellist vaimset ressurssi selle peale kulutama. Ja siis on süsteem kaks, mis on selline vastupidiselt siis süsteem ühele selline ressurssinõudev, pikem protsess, mis nõuabki süvenemist, plusside miinuste kaalumist ja, ja võtab nagu aega. Ja nüüd organismile see, see eriti mugav ei ole, et kui organism saaks valida või inimene saaks valida, siis ta kasutaks ainult seda süsteem ühte, sest see on võrdlemis lihtne. Süsteem kaks on selline keskendumist ja pingutumist, pingutumist nõudev protsess. Ja no, see oleks võib-olla hästi lihtne kokku võtta sellest asjast. Mm-hmm. Aga emotsioonid, kuidas need mõjutavad ja kas emotsioonide ajal otsustamine on hea või halb? Emotsioonid on, on kahtlemata väga olulised ja, ja tegelikult öeldeks see küll, noh, isegi võibolla natuke oleks tore mõelda, et kui oleks emotsioone, siis saaks teha kõige sellise ratsionaalsema või kalkuleerituma otsuse. Aga tegelikult see absoluutselt ei pea paika. On... Mm, Oli üks uuring, sellest on nüüd juppa aega möödas, aga kus kohas oli üks, üks patsient, kus, kus psüholoogitades uuris, kes no, väidetavalt ei tajunud mingisuguseid emotsioone. Et, et tema selline ratsionaalne mõtlemine oli täiesti töökorras ja, ja suutis nagu, no, rääkida tetsa, no, IQ, intelligentsus oli säilinud, aga ta ei tunnud emotsioone. Ja, ja üks selline kõige hullem asi, mis, mis tema juures oligi, oli see, et ta ei suutnud otsuseid langetada. Ehk siis, et emotsioon annab, on see peen sõna nagu valents või siis sellise nagu kaalu asjadele. Ehk siis, et pildlikult üeldas, kui ma tunnen positiivset emotsiooni, siis see võiks kuidagi minule kui organismile nagu kasulik olla. Ja, ja, ja see just kui viitab seda, et jah, tee seda asja 
kui siis vastupidisel, kui ma tunnen negatiivset emotsiooni, et siis ta just kui võiks nagu tähendada seda, et no, see võibolla ei ole mulle kõige parem variant, ma peaks selles teemale hoidnuma. Nüüd kui ma mitte mingid emotsiooni ei tunne, siis mille põhjal ma selle otsuse teen? Sisuliselt kõik valikud on minu jaoks täpselt samasuguse kaaluga. Vahet ei ole, kas ma tõusun poodist hommikul üles, ei ole produktiivne, lähen välja või lähe, söön midagi või söö. No, sellel ei ole põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes enam mitte mingisugust tähtsust. Ehk siis ma saan aru, et, et inimene otsustab nii ehk naa emotsioonide ajal mõnikord võibolla ainult liiga kiiresti. Jaa, see on selleks ikka väga hästi ilusesti ja lühidalt kokku võetud tõesti. Emotsioonid on kahtlemata üliolulised. Lihtsalt mõnikord võibolla teeme sellise mingi suurema otsuse liikselt tuginedes oma emotsioonidele, mis ei ole hea. No näiteks tõesti, kui ma lähen mingit suuremat ostu tegema, näiteks autot on ja ma teen selle proovi sõidu ära ja siis mulle müüja räägib ilusa jutu sinna juurde, kui hea ja tore see on ja siis ma võin tunda ennast sellel hetkel väga kuidagi joovastatult ja siis ma mõtlen, oh, see ongi minu asi ja ma tunnen seda, et see on õige otsus, aga ma võibolla ei võtta arvesse kõiki neid kohustusi ja pikemat perspektiivi, mis selle otsusega kaasneb, nii et, nii et selles mõttes külma peatasub ikkagi otsustamisel hoida. Mis värk selle kõhutundega aga on, et, et üsna sageli on, on kuulda, kui inimesed ütlevad, et, et ma otsustasin kõhutunde abil. Mm-hmm. Et, kuidas seda seletada või kas see üldse nagu on selline seletatav asi või, või mis, mis sellega on? No, kõhu, kõhutunne on tõesti, see on tõike tore, tore, tore nagu nimetus. Et, no, eks ta ikka see need samad emotsioonidega seotud on ja no, aga kui ma näiteks räägime ärevusest ka, eks ole, ärevus võib ju ka ja tavaliselt võibki kõhtu ka, eks ole, kõhu korisema või nii, et siis selles mõttes ta võib olla nagu otseselt ka kõhutunne, aga, aga, aga tavaliselt mõeldakse seda, et, no, et kõhutunne kui see, et, et ma nagu tunnen, et, no, et see just kui peaks olema see õige valik, või nii, et see on ikkagi ka seotud paljuski nende samade emotsioonidega, emotsionaalse aju osaga ütleme siis nii, et et ma just kui tunnen, et see valik võiks minu jaoks hea olla. Ja mis on uvitav, nagu tihti, no mähem, oma tööga olen palju pidan kokku puutunud sellistes olukordes, kus kohas ütleb inimene, et ma tunnen, ma kõhutun, ütleb, et see on õige valik, aga kui ma nagu mõtlen maha ja kasutan seda ratsionaalset aju, siis ma saan aru, et see ei ole kohe üldse õige valik. Et selliseid konflikte kindlasti esin ikka. Aga kumba siis usaldada kõhutunnet või ratsionaalset aju? Just miljoni dollari küsimus, et Et te, tegelikult üldiselt soovitakse ikkagi mitte lähtuda kohe sest sellest emotsioonist, noh, jällegi see sõltub, kui suur see otsus on, eks ole, mis ma pean tegema. Kas otsus on näiteks see, kas ma peaksin minema lahku oma elukaaslasest, eks ole, või mitte, et seda võibolla ei peaks tegema lihtsalt nagu näiteks kõhutunde pealt mingi hommik, et noh, vist peaks on ju. Et, et see nagu natukene nõuab nagu rohkem süvenemist, aga kui ma peaks nagu mõtlema, et kas ma ostan nüüd seda seda krõbuskit või seda teist või mingit kohvisorti, siis ma ei peaks nagu väga palju aega selle otsustamise peale kuhlutama, et ma võiksin lähtuda kõhutundest küll, et, no, et ma tunnen, et ma täna ostan selle näiteks, ma ei tea, kaks korda kallima sordi, sest et ma lihtsalt tunnen nii ja no, siis võiks nagu lähtuda sellest. Aga suuremaid otsuseid peaksigi kaaluma nagu sellisel raitsionaalsemal tasandil ka. On teil mingid näpunaiteid, kuidas otsustamise protsessi enda jaoks lihtsamaks teha? Ma tookski paar tükki võibolla tooks välja, et, et üks ongi selline lihtne, see kõrab väga lihtsalt taga selline plusside ja miinuste kirjapanek. 
Ehk siis, et õttegi paperile panna kirja, mis on mingisega otsuse tegemise plussid ja mis on, on miinused. Nüüd see libastumiskoht tihti on seal, et mingisugune pluss või mingisugune miinus on, kui ma enne kasutasin ka seda mõtet, nagu see valents, et, et mingisugusel plussil võib olla selline tugevam kaal kui mõnel miinusel, eks? Et, et, et üks pluss võib üle kaaluda kolm miinust, et siis peab lihtsalt ise enda jaoks oskama nende plusside ja miinuste juurde ka kirja panna, et, et, no, et kui suure kaaluga nüüd see või teine asi on. Aga ta annab nagu selles mõttes, ta on nagu selles mõttes hea harjutus, et esiteks ta on käeline tegevus, mis on igati terve tulnud. Ei tasu teha seda arvutisse, võikski võtta paperi ja teha nagu kaks piltlikult öeldes poolt, kuhu pannagi kirja lihtsalt käsit nii plussid kui miinus. Ja pärast vaadata tõtt selle lehega ja, ja see võiks olla nagu selline hea harjutus just sellele ratsionaalsele aju poolel. Nüüd see on nagu üks osa. Teine asi on see, et mida ma olen juba maininud ka, et, et otsustamine see süsteem kaks või siis see ressurssinõudev aju, et ta nagu väga hea meelega töödi teeks on. See süsteem üks teeks nagu kõik need otsused ära, kui võimalik oleks. Mis isenesest ei ole nagu alb, sest et see on aidanud meil elus püsida nagu organismin, aga, aga, aga kohati nagu ta ei tee väga õiged otsuseid. Nüüd võiks nagu kaaluda võibolla seda varianti, et et, et, et kui see tõesti see asi ei ole minu jaoks nagu oluline, siis ma lihtsalt lähtungi mingisugusest kas kõhutundest või lihtsalt teen selle esimese valiku ära ja unustan ära. Üks üga tore raamat on nagu Paradox of Choice ja, ja seal siis see psühholog ka kirjeldas oma kogemust, kuidas ta sõri tegelikult teed talk, aga no vahet ei ole selles, mis ta rääkis ühest toredast olukorras, kus läks teksab üksde poodi ja sellel oli, sellel oli tohutu hunnik siis need erinevaid teksab üks igasugust värvi ja kitsad ja laiad ja pikad ja lühikesed ja no suurepärane valik ja Ja, ja lõpuks ta selle kosteenindajaga saigi siis välja valitud, et kõige kõige paremini istuvad, sobivad, teksab üksid temale. Ja ta läks poest välja ja ta tundis, et ta ei ole rahul. Kuigi nad olid nagu kõige paremad, teksab üksid, mida ta oma elus oli ostnud. Ja siis ta hakkaski nagu mõtlema nende valikute peale, et mis seal siis nagu toimub. Ja siis ta nagu oma mõtte tegevuse järeldus on jõudiski sinna, et inimene hakkab tihti liiga palju mõtlema selle peale, millest ilma jäi. Nad ma ossin kõne sinised püksid aga ma ei saanud neid mustasid püks. Eks? Et tegelikult lõppkokkuvõttes päeva lõppus ei ole väga vahet, tegelikult olga mausad, kas on mustad või siinised, et ta nagu minu elukvaliteeti liiga palju on, need ei muuda. Ehk et üks asja on siis kokkuvõttes plussid ja miinused. Ja teine asja on see, et kui see valik ei ole väga oluline, siis tasub lihtsalt lähtuda kas kõhutundest või lihtsalt tehas otsus ära ja asja on tehtud. Aga mis on need küljad, mida endale otsustamise puhul teadustada, eriti kui tegu on nende suuremat otsustega, et just see tõttu, et, et need võivad meid mingis vales suunas liikuma panna? Mm-hmm. Või kas on üldse vale suund olemas? No see on väga ka õige täpsustus, et ka, mis see suund see õige suund on, et, et kui ma olen kindel teadmine, et ma tahan jõuda näiteks Rooma, et siis ma enam võtan kompassi kätte ja hakkan nagu liikuma sinna suunda või kaardi abil, eks ole, siis on nagu see teada. Aga elu, elus tihti nagu sellised väga konkreetsed suunda või sihti no, on, aga mõnikord ka nagu ei ole, sest et elu teeb omad korrektuurid ja see pead tegema vastavalt. Nedele korrektuurile ka muutus ja oma elus. Sul võib-olla plaan, et aha, ma teen viis aastat ja ma jõuan sinna, aga võib-olla aastal kaks juhtub midagi ja see pead tegema korrektuuri, et selleks muudatuseks peab olema valmis, ehk siis suunamuutuseks peab ka olema valmis. Nüüd, kuidas siis nagu teha seda otsustamist? 
enda jaoks lihtsamaks, et tuleb nagu usaldud oma vaistu selles mõttes küll, et, et mida on nagu uuritud, see, et mälu ei ole väga nagu <laughs> juba see kõlavalvastega, ta ei ole nagu väga usaldusväärne selles mõttes, et ühedakse ka või, et aeg parandab nagu haavad on ja näiteks, et kui ma, kui ma mingi sündmus praegu juhtub minuga ja, ja ma mõtlen selle sama sündmuse peale võibolla näiteks viie või kuue aasta pärast või kahe siis ma mäletan seda tõenäoliselt teistmoodi, kui ma seda teen praegu värskelt, eks? Et, et see minu aju on päris osal moonuta ja selles kontekstis, et ta suudab mingid asjad ära unustada ja jätab mingid asjad meelde, mis võibolla minu jaoks kasulikum. Ja sellest on tehtud igasugused toredeid uuringud, aga üks minu lemmikutest on see, kus kohas uuriti, uuriti vanemajaaliste inimeste eluga rahululu. Küsitis, et kas nad on rahul, eluga või mitte. Ja Ja need, kes ütlesid, et on, eks ole, no, seal oli mitu asja, mis nad välja tõid, aga küsid igalt, kas on midagi, midagi nad ei ole rahul, ja siis nad tõid välja selle, et nad on reeglenad ei olnud rahul sellega, et kui midagi jäti tegemata. Ehk siis, et idee kui tehti mingi suuremat sorti otsus, aga mis sellel hetkel ei osutunud õnnestunuks, näiteks seal mingi firma käivitamine või mingi suur projekt, aga see kukkus nii öelda läbi, siis pärast hiljem meenutati seda kui positiivse asjane, et õpiti sellest kogemusest, saadi mingisugune kogemus juurde, aga kahetseti vihti näiteks neid asju, mida ei tehtud, et näiteks, et oleks võinud võt seda teha, aga näed, ma ei olnud piisavalt tark või julge selleks, et seda selle hetkel teha ja see on see asi, mis võib nagu kripeldama jääda. Nii et kui anda mingi soovitus, et kas teha või mitte, või ka tahes teha. Et siis ei maksa oma neid soove ja, ja unistusi lõputult edasi lükata? Ei kindlasti mitte, ja et olla jälle tark selle asja üles, et alati ei tasuga nagu pea ees nii-öelda tundmatusse kohta hüpata, aga, aga ei tasuga jääda nagu nendesse hirmudesse või nendesse mõtetesse kinni, et aga äkki ei lähe nii nagu ma olen planeerinud. Suure tõenäosusega ei lähegi, aga see ei tähenda, et seda ei peaks tegema. Uh-huh. Hirmu kohta ma tahtsingi järgmisena küsida, et, et alguses te juba mainisite, et et inimesel on otsustamisel komme jääda kinni sellesse, millest ta ilma jääb ja siis nüüd tuli välja see, et ei pruugi minna nii nagu ma tahan, et see tekitab hirmu. Kuidas sellest hirmust üle saada või mis selle hirmuga teha? Mm-hmm. Mulle meeldib nagu selline mõte või selline lause, et, et julged ei ole mitte need, kes ei karda, vaid julged on need, kes kardavad, aga teevad seda asja ikkagi. Et minu arvan, see, see nagu kirjeldab kuidagi sellist inimese olemust päris hästi. Et tihti arvavad inimesed, et no, ma ei ole julge, sest et ma kardan kõik, me kardame. Et see on, hirm on üks selline, kui võib öelda, baas emotsioonidest. Et see on kõikidel inimestel, see on omane, see on kindlal põhjusel, see on aidanud meil elus püsida. Nüüd me peame kuidagi õppima sellega toimudule. Et mõnikord me kardame asja võibolla, mida me ei peaks kardama. Ja, ja noh, kui me räägime näiteks ärevusest, ja mingitest foobiatest, et siis nende vastu on tegelikult ka näiteks no, mingit erinevad teraapia lahendused olemas, kultstandard on selline kognitiiv käitumuslik teraapia, eks ole, mis siis sisuliselt tähendab seda, et sa pead ennast selle hirmuga siis samsammul nagu, ha- nagu kokku viima, et siis hirm aitab taandud selle, selle objekti ja asja eest. Nüüd kuidas hirmust üle olla, et mõnikord lihtsalt peaks seda tegema ja usadama selle enda vaist, et selles mõttes, et Et ei saa jääda ootama seda perfektsete aega või, või hetke, millal ma tunnen, et oh, mis on kõik õige, mis on kõik valmis, 100% kindlustatud, nii ma võin seda teha ilma, et midagi läheks kussi. Et, et sellega inimene, kas teadlikult või 
päris tihti kui mitte teadlikult tegelikult lükkab enda elus suuremaid otsuseid edasi. Et, et mitte just sattude kontakti sellise võimaliku objektiga, mis tekitab hirmu negatiivset emotsiooni ja, ja see omakorda siis tegelikult vähendab pikemast plaanis inimeste lubalitet. Ehk siis, et äh, hirm on normaalne, hirm peab ei olema, see on aidanud meil eluspisid, aga tuleb ka äh, teha selles otsuseid tähtumata sellest. Mm-hmm. Aga kui kaua selle, noh, kas on mingid, ma ei tea, retsepti, et, et hirm on olemas, on ju siis mõtku lükkad ja lükkad, otsuse tegemist edasi, et kuidas sellest edasi lükkamisest üle saada või millal see õige hetk on, et otsus nüüd ära teha? Mm-hmm. See, on, see on jälle selles mõttes, et see sõltub hästi palju nagu sellest, mis see otsus siis nagu nüüd on ja kui, kui suure mõjuga see inimese elu kvaliteedile võib olla et äh, siin nagu sellist ühtset nagu, nagu enne oli juttu, et nagu head retsepti ei ole, aga, aga võiks mõelda võibolla selle peale, et mis on see no, selline võimalik tõenäosus, et mingi sündmus juhtub või ei juhtu ja mis ja, ja, ja siis, et kui palju see parandab minu elu kvaliteeti või mitte, et tegelikult on olemas kõigasugused erinevaid valemid otsustusteooriaid ja isegi matemaatilisi valemid välja mõelnud, kuidas teha mingisugust ratsionaalselt otsuste mitte, aga, aga, aga no, võiks nagu mõeldagi sellest, et kas see otsus, mis ma nüüd teen, kas see parandab minu elukvaliteeti, ma ise arvan nii või mitte ja kui suur on see tõenäosus, et kui ma seda teen, et siis mul läheb nagu hästi versus see, et ma kukun läbi. Et, et võibolla nagu nende kahe asja peale mõelda, et see, see võiks olla nagu aluseks, et mõelda, kas ma peaksin tegema seda otsuste mitte. Ehk siis kui mõjutab elukvaliteeti, siis pigem nagu mitte edasi lükata? Absoluutselt, et, et kui ma ikkagi istun maha ja ei ole emotsionaalselt nimelda laetud, ehk siis ma olen tund tajunud, et ma olen nagu neutraalne, mul ei ole mingit ei positiivselt ja negatiivselt emotsiooni ja ma päriselt mõtlen, ja raske tegelikult ma valest, et alati mingi emotsioon on, et, aga, aga ma tunnen, et ma ei ole kuidagi ülevoolav ja ma proovin nagu kasutada oma seda süsteem kahte operatsionaalselt aju ja mõelda selle olukorra peale ja kui ma mõtlen, et see otsus võiks parandada minu elukvaliteeti ja suhteliselt tõenäoline on, et see juhtub, et siis võiks olla ka see otsus nagu ikkagi nagu tehtav. Me oleme siin podcastides hästi palju rääkinud sellest, miks on oluline ise endaga hästi läbi saada, et mulle tundub küll, et see on ka otsustamisel üheks lähtepunktiks, et kui saad ise endaga läbi, et siis äkki ei kuula või ei tule otsustamise hetkel keegi sisemuses sosistama, et sa ei saa hakkama, sa ei saa hakkama, et kas see mõttekäik on nagu selline õige, kas ma olen, olen õigel teel sellise mõtlemisviisiga? Ja, see on ka tegelikult see, mida ma oma klientidele soovitan, et ise endaga võiks ikkagi olla väga hea sõber ja, ja, ja mõni ütleb, et, no, et see on ju väga narsistliku selline enesekeskne lähenemine, aga, aga minust see on nagu kõik algubki sealt, et inimene võiks ise endaga hea sõber olla ja ise endaga hästi läbi saada. Ma olen ikka vahepeal, ma arvan, et see on võibolla kohane ka siin tuua see näide, et, et kunagi veel kui lennata sai, eks ole vabalt, siis... Stuartessid lennukis, et nad räägivad, kus on väljapääsud ja kus need kõik ohutusnõudid ja muu selline. Et siis nad toovad tavaliselt näite, et kui midagi juhtub, siis laest kukkuvad alla maskid, olge hea, pange kõigepealt endale mask ette ja siis aidake neid, kes võibolla vajavad abi. Et see on, see on minust nagu kuidagi kirjeldab käesti seda inimese elu toimimist üle üldiselt, et ma peaks kõigepealt kanma 
poolt ise enda eest ja vaatame, et minu vajadused ja rahulur oleks olemas ja siis ma saan minna ja pakkuda midagi ka teistele. Et loomulikult ise ennega peab hästi läbi saama ja sa aitab teha ka tegelikult selliseid tervemaid või paremaid loogilisemaid otsuseid. Et, ja. Aga mis teha siis, et, et nagu siin oli juttu, et, et inimene keskendub sellele, millest on ilma jäänud ja tosta pärast inised teksad ja siis hakkab mõtlema, et mustad oleksid paremad olla, mm-hmm. ehk siis mingi kahetsus tuleb pärast otsust nagu hinge ja hakkab ketrama ja ketrama. Mis selle mm-hmm. kõige? Ma naljatledes öelnud ka, tegelikult iga naljadega on ju terek tõtt, et vahet ei ole lõpkokkutus, mis otsus seda teed, sa kahetsed seda pärast nii kui nii. Ja, ja, ja ta kihpub nii olema. Mõnda otsus lihtsalt võib-olla kahetsed natuke rohkem, mõnda võib-olla vähem, aga, aga sellega otsus, et ei olegi nagu vaja midagi teha, ma ütleks, et lihtsalt kui sa oled teinud mingi otsus ära, siis jää endale kindlaks, et ära hakka mõtlema, et oi, et kas ma ikkagi tegin õige otsuse või et ta, et oi, vist ikkagi oleks, et kui ma oleks selle valinud, et siis ma oleks saanud ju selle ka, et et 2002 aasta vist oli see, kui ma enne mainisin Daniel Kahnemanni, siis ta võitis Nobeli auhinna psüholoog ja just selle sama teemal, et see, kuidas inimesed teevad otsuseid ja, ja miks nad teevad teatud otsuseid ja miks nad ei tee ja siis sisuliselt hästi lihtsalt saab selle asja kokku võtta niimoodi, et inimesed annavad kaks korda suurema väärtuse otsusele või asjale, millest nad ilma jäävad versus see, mida nad juurde saavad mis see tähendaks siis umbes seda, et kui ma kõndin näiteks mõõdoteed ja ma lähen, et maas on viie eurone, no siis ma võtan selle üles ja ma saan, ütleme, noh, viis õnnepunkti juurde. Ja. Aga kui ma peaksin nüüd kõndima ja kaotama ära selle viis eurot, siis see mõju minul on nagu toppelt raskelt, eks siis ma just kui nagu kaotan kümne õnnepunkti. Ja. Et, et see ilma jäämine millestki mõjutab meid nagu toppelt versus see, et ma saan midagi juurde. Ja see mõjutab meid läbi eluvalikute tegemis. Ehk siis mulle tuli meelde üks hiljutine film, kus ei, kus ei meelde umbes selline mõte, et, et üks puha, mis elus on, et selgt tuleb hoida sirge ja, ja olukorrast päärikalt välja tulla, et see on siis kotsuste puhul nii. Jaa, absoluutselt, et hästi kokku võetad selles mõttes, et ei tasu nagu jääda sellesse kinni, et, et ma tekas mõte teginud selle kõige, 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 kõige õigem otsuse, et võibolla oleks midagi veel paremini saanud. Ja sellest tihti inimesed jäävad, et kui sa oled mingi otsuse teinud, jääma otsuse juurde, ole, ole nagu kindel ja, ja, ja nagu no, see tõenäoliselt aitab siis ka rahulikuks jääda. Ja isegi kui pärast tuleb välja, et midagi võibolla oleks või teistmoodi teha või läks midagi nihu, see on tagantjärgi täpisteadus, eks ole seda nii kui ette ei märganud, siis hakkab otsima inimene lahendusi olukorrale. Et juhtus midagi, no hea küll, ma teen vastavad korrektuurid, lähen oma elu edasi, et nii ta võiks umbes olla. Kui sa käli teise otsustamised, kedel kimpus olete ja, ja kuidas te ennast õigele rajale saate? Mm. See võib kõlada uskumatult, aga, aga psühholoogid on ka täitsa inimesed ja kopertavad nende samade kivide otsa, mille otsa ka inimesed, kes võibolla ei ole psühholoogid, aga nii sina pea. Et, et ikka samad asjad jooksavad endaga läbi, aga lihtsalt kuna ma sellega nii palju kokku puutun igapäevaselt, siis ma võibolla oskan märgata juba mingid hetki ja ma juba tean, mis võib-olla aitaksid mind otsuste tegemisel. Et lähtun ka mingitest rusika reeglitest, näiteks kui me räägime otsuste tegemisel, et siis ma ei peaks aega kulutama liikselt. No, näiteks kui ma lähen kasvõi poodi ja mul on seal 
20 erinevat leivasorte, eks on, et siis ma ei nagu ei hakka vaatama läbi kõike leivasorte, mis seal midagi sees on, vaid et ma lihtsalt haar on esimese võibolla ette juhtuva või vaatan, et, no, et see on täna soodukuga, võtan selle, et ma ei kuluta tarbetud aega võibolla otsuste peale, mis minu elu kvaliteeti väga ei mõjuta. Aga selleni jõudmine oli lihtne või raske või kui kogu päeva võttis? Eks ma töötan enne kallalisi ja maani, et kohale vist pole veel jõudnud, aga, aga, aga see on sükkene work in progress, ehk, et kogu aeg peab ikka jälle õpida ja ikka teed veel need valesid otsuseid, aga siis selle teed õige ja, ja proovin ikka oma sõnade järgi tegutseda ka ja tundub, et, et, et on tähetav, on treenitav. Mm-hmm, väga tore. Ehk siis nüüd vist polegi muud, kui tuleb selle asja üle siin järgi mõelda ja, ja lepida endaga kokku, et et üks ta pohamisotsus on tehtud, tuleb sellega rõõmselt edasi minna. Et aitäh, Rainer, et seda mõtta ainet siin vantsite ja, ja, ja mõningaid näpunaitid jagasite. Ja, ja tänud kutsumast ja rääkimast ja soovin Siljani sulle kui kõikidele kuulajatele suvist suvajatku. Mm-hmm. Ja aitäh kõigile kuulajatele ka. Naistelehe podcast mõttekoht teeb nüüd suvise pausi ning on teie kõrvus tagasi augustis. Siniks on võimalik üle kuulata kõik vanad saated ning enda kallal tööd teha, õppida näiteks otsustama. Ja mõistagi selle kõrval ei tohi ära unustada meie ilusa Eesti suve nautimist. Püsige terved ja rõõmsad ja augusti esimesel teisipäeval kuuleme taas. Mm-hmm.